0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Life Hacks show Immer noch live aus Brasilien und immer noch an dem geilsten Spot ever in Iado Guajiru. Und viele von euch kennen das ja schon von den letzten Folgen. Im Hintergrund hat man dann auch mal gehört, dass hier noch gewerkelt wurde in der Posada. Aber jetzt ist alles ready, die ersten Gäste sind da und es ist einfach nur hammer, hammer geil. Und ich freue mich total, dass wir die Angela am Start haben für das Interview Angela ist nämlich die Betreiberin, die Gründerin von dieser Posada, vom Coconuts und ja, viel Spaß mit dem Interview. Ich habe mir Feli als Verstärkung beigeholt, weil die immer viel bessere, klügere Fragen hat als ich.
1: <lacht> so ist es. Aber bevor wir zu der Posada kommen, will ich erstmal wissen, wie es die Angela überhaupt nach Brasilien verschlagen hat damals, weil das ist nicht die erste Posada, die sie hat hier in Jerry, sondern schon, äh in Jerry, sage ich, schon in IA, ja, sondern die zweite in Brasilien. Aber wie bist du denn überhaupt nach Brasilien gekommen damals? Ja, ich
2: war ähm, eine Backpackerin, also ich habe meinen Job gekündigt und meine Wohnung gekündigt in Deutschland, äh, eigentlich in Wien habe ich gewohnt derzeit äh, und äh, habe dann alles gekündigt ähm, und bin dann als Backer, Backpackerin losgezogen und habe in Venezuela gestartet und dort einen Kite-Kurs ähm, gemacht, einen Monat lang und Kiten gelernt und bin dann aber erstmal weiter durch Südamerika gereist durch Kolumbien, Bolivien, Peru, Argentinien, halt alle südamerikanischen Länder. Und Brasilien stand überhaupt nicht auf meiner Liste. Aber dann war der Flug recht günstig nach Rio und dann hat es mich nach Rio verschlagen und dann hat mich Brasilien verschlungen. Und seitdem
1: bin ich halt nicht mehr raus aus Brasilien. Ja, super cool. Wie lange ist das jetzt her? Äh, sechs Jahre 2010. Krass. Und hast du von Anfang an im Kopf, dass du hier eine Posada auch machen willst? Für alle, die das Wort Posada noch nicht kennen, das ist im Grunde ein Hostel oder Guesthouse in Brasilien. Ja, ähm, also Bad, wie Bed and Breakfast, ein bisschen
2: familiärer genau. als ein Hotel. Ähm, und ja, kann man Bed and Breakfast nennen. Aber ist wie ein Hotel, aber nur ein bisschen familiärer. Ähm, äh, nee, hatte ich nicht. Ich hatte nicht vor... Ähm, ein Guesthouse oder ein Hostel zu eröffnen. Ich war einfach nur Backpackerin. Ich wollte ein Jahr eine Auszeit nehmen. Das war auch 2010 die Finanzkrise in Europa und habe mir gedacht, ich komme dann zurück, wenn die Finanzkrise vorbei ist nach einem Jahr und suche mir einen neuen Job. Ich habe als Marketingmanagerin gearbeitet, hatte mich auch hatte schon einen guten Lebenslauf, habe mich hochgearbeitet und das war eigentlich auch ähm, ja das, was ich gedacht habe, was ich mein Leben lang da machen werde bis zur Rente. Aber ähm, als ich dann einmal ähm, nach einem Jahr Backpackerin war, bin ich in Buenos Aires angekommen, nach ein Jahr. Backpacken, da hatte ich keine Lust mehr zurück. Ich hatte noch ein bisschen Geld über, bin günstig gereist, halt nur im Hostels geschlafen ähm, und habe mir dann gedacht, dann werde ich doch noch weiter mein ganzes Geld auf den Kopf hauen. Das Gesparte.
1: Cool. Ja, und dann hast du die Fusada eröffnet. genau. Ja, und dann bin ich nach, ähm, bin ich nach
2: Brasilien und äh, als ich in Jerry angekommen bin, ähm, Jericoacoara, im ähm, Nordosten von Brasilien. Das ist ein kleiner Ort, ähm, ja, ein kleiner Beachort, wo man halt Kitesurfen, surfen kann. Und äh, ja, dort konnte ich nicht mehr weg. Da hat es mich dann irgendwie ähm, gehalten. Und ich war dann ein halbes Jahr eigentlich nur da, um Kitesurfen, abends äh, feiern gegangen, viele Leute kennengelernt. Und ähm, ja, hab gedacht, ich bleibe einfach noch, solange das Geld reicht. Und dann wurde mir ein Objekt angeboten, was ich mieten konnte zum Glück, weil das Geld zum Kaufen hätte ich nicht gehabt. Und dann habe ich mein letztes ähm, Guthaben zusammengekratzt, was eigentlich als Backup für Deutschland ge gewesen wäre und habe dann damit halt die Miete bezahlt und ein Hostel eröffnet.
1: Krass, konntest du zu der Zeit schon Portugiesisch?
2: Nee, gar nicht.
1: Gar nicht, das hast du dir dann Learning by Doing ja, beigebracht? oder? Komplett. Ja, also äh, nee, ich, ich habe
2: mich irgendwie so durchgewurschtelt. Und genauso wie mit den Finanzen. Also ich hatte auch kein Geld mehr, um irgendwie Frühstück zu kaufen oder so. Also die Gäste haben vorbezahlt und ich habe davon das Frühstück gekauft und habe mich so langsam dann halt die, das Hostel halt damit
1: aufgezogen. Also Krass. Geld kam rein und Geld ging raus, sozusagen, und habe daran halt investiert. Voll super, ist ja auch halt wie der Lean-Startup-Approach, das zu investieren, was reinkommt und halt nicht von Anfang an total viel auf den Kopf zu hauen. super, super spannend. Wenn jetzt... Und aus dem
0: Cashflow auch zu wachsen, das ist ja, ja ein genau, super Beispiel ja. das, dafür, ne? dass man nur das ausgibt, was man dann auch einnimmt.
2: Ja, und da war es in dem, in dem Moment auch gar nicht so alles so bewusst, weil das war für mich auch gar nicht, dass ich das finanziell gemacht habe, sondern es war einfach eine Herzsache. Ich wollte einfach mal ein Hostel haben und habe gedacht, oh, ich mache jetzt mal Jahr ein Hostel und dann schauen wir mal. Aber ähm, es kostet doch viel und ähm, also eben ein Jahr ein Hostel zu machen, das lohnt sich nicht. Man ähm, muss unglaublich viel Energie rein ähm, investieren
1: und auch Geld, ähm, sodass man schon langfristig denken muss. Wie bist du denn dann an deine ersten Gäste gekommen? Weil es kannte dich ja wahrscheinlich noch niemand, ne?
2: Nee, weiß ich jetzt auch gar nicht. Irgendwie mhm. äh, durch Mundpropaganda. Ich kannte schon sehr viele Backpacker und Kitesurfer durch mhm. meine Reiserei und ähm, habe viele Leute kennengelernt. Und dadurch haben mich viele dann über Facebook vielleicht auch ähm, das mitbekommen und mich weiterempfohlen. Und auch durch den Lonely Planet. Ich hatte Glück, dass ah. gerade direkt jemand vom Lonely Planet vorbeikam und mich dann äh, in die nächste Auflage mit aufgenommen hat. Wie läuft denn
0: sowas? Ich glaube, das äh, fragen sich jetzt total viele Pusada, hostel Hostelbesitzer. Wie kriege ich denn mal so ein Lonely Planet? Ja, ich denke mal, normalerweise
2: muss sollte man die anschreiben. Ähm, Lonely Planet, in meinem Fall hatte ich einfach Glück, dass der gerade in Jerry war, als es auch gerade so zum Zeitpunkt meiner Eröffnung war. Mhm. Und er hatte das wohl auf Hostelworld gesehen, dass da jetzt ein neues Hostel in Jerry ist, mhm. weil zu der Zeit waren es nur drei Hostels in äh, Jerry und ich war halt eines davon und daher ist das direkt aufgefallen, dass ein neues eröffnet hat und äh, der ist dann halt vorbeigekommen. Also er ist mir sogar, ja, ich glaube, der hat mich gar nicht direkt angetroffen, er ist viermal in mein Hostel gekommen, ja. um mich dann anzutreffen. <lacht> also diese mir sogar gerannt fast und dann
1: ähm, gefiel ihm das halt so gut, dass er das dann
2: aufgenommen hat. Ähm, das Hostel. Ja, wir ja. kennen
1: das Hostel ja. ja auch noch und da ist sehr viel Liebe. Also wir kannten es ja dann... Ähm wo du schon länger hattest, wo dann wirklich echt schöne Details und richtig gemütlich und man hat also wirklich gemerkt, dass es so mit Liebe geführt wurde und das war dann auch die Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich. Ich hatte am natürlich. Anfang halt
2: noch so ein paar Hippie-Volontäre bei mir, die haben dann halt umsonst bei mir gewohnt und haben dafür mir geholfen, einen Schrebergarten anzulegen, mhm. zu kochen und, und dann halt auch ganz viel zu malen, Artesanate zu machen, also so Kunstwerke und da haben wir eigentlich viel rumgewerkelt am Anfang, also auch die sind dann wirklich losgezogen in Jerry und haben auf der Straße Holz und so eingesammelt und Sachen gesammelt, Tische, Stühle, die man die andere weggeworfen haben, die wir dann benutzt haben und aufgepäppelt haben wieder und das war halt alles äh, wirklich Recycling. Aber Wahnsinn. Da sagst so,
0: ja. einmal einen Haken mit, wie man an die ersten Gäste kommt. Was äh, mir total imponiert hat, als wir vor zwei Jahren das erste Mal bei dir waren, dass du auch noch regelmäßig zur Bushaltestelle dann gegangen bist, geguckt hast, neue Backpacker sind angekommen, also wirklich noch die Ärmel hochgekrempelt hast und Tag für Tag da rausgegangen bist, Leute angesprochen hast und gefragt hast, ob die noch was brauchen. Und das fand ich total cool, also diese, diesen Unternehmergeist, und um immer wieder loszugehen und loszuziehen. Ja, da war eine
2: Routine drin, das hat ja. mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil das ist schon tough, mhm, an also in der Bushaltestelle zu stehen, wo halt die ganzen Nativos dann auch da stehen und... Ähm, ähm, ja, die kriegen dann halt äh, ihre Kommission, wenn die Leute einsammeln. Ah. Nativos sind die Einheimischen. Ah ja. ja, die Einheimischen. Genau. Ich, äh, Entschuldigung, ich spreche ein bisschen <lacht> Englisch, halb Deutsch, halb Portugiesisch. Ich kriege das nicht mehr ganz hin, eine Sprache zu sprechen.
1: Ja, voll, und, ja. Ähm,
2: ja, und wenn dann halt die Einheimischen da halt für eine Kommission, die sind halt auch ein bisschen raff dann, die Jungs da. Mhm. Und äh, das war dann manchmal schon ein bisschen taff. Aber dadurch, dass ich dann halt äh, auch eine Frau war, haben viele Backpacker-Frauen vor allem mir dann halt eher vertraut. Ne? Die waren, äh, mhm. und dadurch sind die dann auch oft... Ähm, mit mir mitgekommen und haben sich die Pusada oder das Hostel angeschaut und wenn es denen gefiel, sind die halt geblieben und wenn nicht, dann weitergezogen. Aber meistens konnte ich die dann doch überzeugen, weil das ja doch ein europäischer Stil auch war. Ja, ja also, ja. und als Frau weiß man ja was. Frauen wollen.
1: <lacht> ja. Und wo du eben gesagt hast, ähm, die haben am Anfang Volontäre geholfen. Mhm. Wir waren ja jetzt auch ähm, drei Wochen oder sogar länger noch hier, 25 Tage. Und da hattest du auch Volontäre, die dir geholfen haben, das Hostel jetzt aufzubauen. Nämlich zum Beispiel ein Kolumbianer ein aus England und gerade zwei Franzosen. Und als nächstes hast du gesagt, kommst du kommst sogar in Ägypter. Das ja. finde ich total cool. Ja. Ähm, woher kriegst du die Volontiere und wie läuft das genau ab? Was machen die so für Aufgaben? Ja, also es gibt mittlerweile halt ähm, Online-Portal,
2: ähm, wo man halt sich zusammentreffen kann. Ich weiß nicht, die meisten kennen mittlerweile schon Couchsurfing. Ähm, das funktioniert ähnlich. Das nennt sich Workaway oder helpx und das funktioniert ähnlich, dass man halt ähm, ein, ähm, ein Profil anlegt, ähm, ich als Pussadebesitzer und die Backpacker als ähm, Volontärsuchende. Und ähm, ja, so kommt man zusammen und kann dann schauen, ob es passt, ne? ob die das erfüllen können, was ich suche und ob ich das gebe, was die suchen. Ne? Mhm. Und ähm, man muss aber aufpassen, ähm, es klingt theoretisch mal alles sehr einfach, es ist aber nicht in der Praxis so einfach, weil, äh, wie auch beim Couchsurfing mittlerweile, hat man dann doch so ein paar sch schwarze Schafe immer unter den Leuten, die dann wirklich nur ein äh, Bett für umsonst suchen. Oder halt auch immer, äh, im Fall auf der anderen Seite, die Hostelbesitzer vielleicht nur billige Arbeitskräfte und da dann auch nicht wirklich viel geben. Also man muss dann schon ähm, sich bewusst sein, es, es geht um... Ähm, um, 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 um sozialen Austausch, um neue Erfahrungen zu sammeln, um geben und nehmen. Und es ist nicht einfach, ah super, ich kann jetzt ein Bett umsonst haben und essen umsonst und helft dann mal hier so ein bisschen rum. Man muss schon auch ein bisschen Initiative
1: zeigen und mitmachen. Das und heißt, das man, man arbeitet dann so und so viele Stunden am Tag und kriegt dann Essen und Unterkunft in der Regel. Ne? Genau. genau, das ist die Theorie. Und dann ist es halt in der Praxis wichtig, dass
2: man auch so ein bisschen Herzblut mit reinbringt mhm. von beiden Seiten, weil sonst... Ähm, funktioniert das nicht. Sonst nennt
1: man jetzt... so zwei, drei Beispielaufgaben. Heute haben die zum Beispiel die Schlüssel fertig gemacht, ein paar Stühle, äh, wie nennt man das, nicht laminiert? <lacht> ähm, Denise, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, das aus dieses drauf ist. Dieses wetterfeste Zeugs da drauf, genau. Ja. Und ähm, also was jetzt,
2: das sind halt die Anfangsstadium, ich bin ja noch im Anfangsstadium, jetzt hier in Ilia de Guajeroux. Und ähm, da sind dann halt viele Aufgaben, die halt viel mit ähm, Werkarbeiten zu tun hat. Wobei dann halt, wenn das Ganze, wenn die Maschine erstmal läuft, dann sind es oft so Sachen wie zum Beispiel beim Frühstück helfen für die Gäste, ne, dass man... Ähm die Check-in-Checks-out mithilft, ähm, vielleicht äh, die Bettwäsche sortiert. Ne? Also ich habe natürlich Reinigungskraft auch, aber dass man der vielleicht manchmal unter die Arme greift, wenn es sehr viel los
1: ist. Wie hier in Ilja de Guajuru zum Beispiel auch, dass man den Gästen mit ihren Kites hilft, beim Starten, mhm. beim Landen. Oder heute hat deine Volunteerin Sandsäcke gemacht für die Kites. Damit ja, das, das ist schon sehr <lacht> eco. Normalerweise lässt man das hier schon machen und, und ordentlich
2: anfertigen, da ich jetzt gerade auch wieder auf einem Low-Budget äh, bin machen wir halt gerade viel Recycling. Also erstmal aus finanzieller Sicht, aber auch weil mir das Spaß macht, Dinge wieder zu verwenden anstatt die dann wegzuschmeißen, vor allem Plastik ja. halt. Ne? Weil Brasilien
1: ist ja schon teuer, ne? Wir haben das ja mitbekommen, ja. Küchenequipment und was man halt alles für Kleinigkeiten braucht, Bettbezüge und dies und jenes. Das summiert sich dann am es, Anfang als Investition auch, ne? Absolut. es wirkt halt nicht teuer, aber
2: ähm, Brasilien wird teuer, weil wenn man die gleichen Standard haben möchte, den man dann halt auch in Europa hat dann ist Brasilien fast teurer als Deutschland zum Beispiel, als die deutschen Preise. Da Man kriegt hier vieles billig, aber das ist dann auch billige Qualität. Mhm. Und wenn man aber jetzt eine Posada führt, wo halt hauptsächlich Europäer, Kitesurfer, europäische Kitesurfer ähm, kommen, aber auch Australier äh, zum Beispiel auch, ähm, dann wird es teuer, weil man möchte halt auch dann den gewissen
1: Standard ähm, bieten. Mhm. Und deswegen wird es schon sehr teuer, ja. Ja Und wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, war das hart, ein Business in Brasilien aufzubauen? Also du machst es ja jetzt gerade zum zweiten Mal. Was sind da so seine deine größten Learnings bisher gewesen? Ja, also, also äh, mein erstes Hostel war echt äh,
2: hammerhart. Also weil ich da wirklich auf, also ich habe wirklich, wirklich mein ganzes Geld für die Miete investiert und ich war wirklich fast auf Null Stand. Ich konnte gerade so mich selber noch investieren mit Essen.
0: Was ist das für ein Gefühl? Ist das nicht super krass, dass du da Existenzängste gehabt?
2: Nee, hatte ich nicht, weil irgendwie war ich mir sicher, das wird funktionieren, mhm. weil es halt auch nur so wenig Hostels gab, weil ich irgendwie, ich war davon überzeugt, das wird funktionieren und ähm, das Objekt, was ich gemietet hatte, das ähm, war auch wirklich ähm, perfekt für ein Hostel. Und äh, nee, ich war mir sicher, das funktioniert und mein Herz war einfach mit drin. Ich war ja. wahrscheinlich auch schon zu sehr Backpackerin und hatte auch nicht mehr so diese Existenzängste, die man in Großstädten bei uns... Äh in Europa dann hat, weil mm. man meint man muss arbeiten, man muss dies ich war mir wohl wahrscheinlich bewusst, ich kann zur Not ja wieder zurück nach Deutschland und ja. dann wieder einen Job machen, also ein Rückflugticket hätte ich jetzt mir noch irgendwie leihen ja. können von ja, Freunden ja. oder Eltern,
0: ne? Das war ein ja. ganz wichtiger Punkt das, das Mindset, dadurch, dass du schon länger unterwegs gewesen bist als Backpacker und viele Aufgaben und Challenges gelöst hast, wird man wahrscheinlich irgendwann auch relaxer und denkt, irgendwie geht es immer weiter
2: genau mein Plan B wäre halt gewesen, wieder zurück nach Hause, Bewerbungen schreiben, wieder arbeiten, mhm. ne, und Euros verdienen und dann wahrscheinlich irgendwann wieder weg. Und wenn man aber diesen, ehrlich,
0: gibt schlimmeres, also Genau. Ne?
2: aber Plan B wollte ich auf gar keinen Fall, deswegen habe ich Plan A gemacht und das war halt echt Schuftarbeit. Also ich muss schon sagen, ich habe am Anfang, dadurch, dass ich ich hatte keine, ich hatte kein Personal, niemanden. Ich hatte Volontäre zwischendurch, aber zwischendurch auch mal nicht, weil das dann sich nicht überschnitten hat. Da waren dann halt die ersten Volontäre weg und es kamen, die nächsten kamen erst später. Mhm. Und ich hatte dann im Juli, August meines ersten Jahres, wo dann auch Hochsaison ist in Jerry, ähm, da hatte ich einfach nicht mit geplant, dass es dann ähm, so voll wird. Ich war wirklich ausgebucht mit 30 Gästen, 35 Gästen wow. und ich war alleine. Sprich, ich war die Frühstücksdame, ich war die Putzfrau, ich war der Gärtner und ich habe die Leute von der Bushaltestelle abgeholt und ich musste Check-in, Check-out machen. Ich war der Wahnsinn. Reiseberater, ich habe die Kitesurf-Sachen erklärt. Also ich habe alles gemacht und dann waren halt nur vier Stunden Schlaf pro Nacht da. Wahnsinn. Und ich habe 20 Stunden gearbeitet. Das war halt wirklich nicht, also es ist jetzt nicht mal eben so entstanden. Hätte ich vorher gewusst... Wie viel Arbeit auf mich zukommt, hätte ich wahrscheinlich
1: nicht gemacht. Das ist ja oft so, ne? Ja, genau. das war, das <lacht> und jetzt hast du es aber trotzdem nochmal gemacht und nochmal eine neue Posade eröffnet an einem Ort, der nicht so weit weg ist. Aber dazwischen hast du ja kurz ein Jahr mehr oder weniger Auszeit. Und ähm, genau, da bist du ja auch nach sechs Jahren zum ersten Mal nach Deutschland zurück. Was war das für ein Gefühl? Ja, das war cool. Weil ich konnte halt, ähm, ja, aufgrund dieser vielen Arbeit äh, im Hostel in
2: Jerry, konnte ich halt nicht zurück. Nach Deutschland, weil äh, das wäre einfach nicht gegangen. Und ähm, und als ich dann ähm, ja das Hostel abgeben musste, weil der Besitzer es die ähm, zurückgenommen hat, ähm, bin ich erstmal in Brasilien geblieben und bin noch ein bisschen rumgereist. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, das war schon also es war schon ein tolles Gefühl, so nach sechs Jahren dann Freunde und Familie wieder zu sehen und auch zu sehen, dass ähm, dass jeder dass es jedem gut geht das war so schön also ich hatte auch wirklich einen tollen aufenthalt ich hatte glück ich bin jetzt ich muss dazu sagen ich bin jetzt halt um die 40 und meine freunde sind alle so um die 30 40 die ich zurückgelassen habe und die das ist halt eine zeit da da passiert auch viel da wird familie gegründet da werden eventuell noch mal arbeitsplätze gechanged, die die sind viele sind umgezogen also es ist unglaublich viel passiert in der zeit in der ich weg war ähm, ja, also viel Nachwuchs, Familiennachwuchs, ähm, viele Freunde von mir haben sich selbstständig gemacht in der Zeit ähm, und auch äh, viele Umzüge. Dank Facebook wusste ich dann, wo sich jeder befindet, ähm, weil das ist wirklich, ähm, also es haben die Hälfte der Leute auch nicht mehr da gewohnt, wo sie vorher gewohnt haben. Also das ist mir auch aufgefallen, wie viele ähm, Umzüge da stattfinden durch Arbeitsplatz oder durch jemanden, den man kennengelernt hat und dem nachzieht. Und äh, das ist dann wirklich äh, hilfreich mit Facebook. Da sendet man eine Message raus und sagt so, ich bin wieder in Deutschland. Wo ist jeder? Ich mache eine Tour. durch. Und die haben Ort. auch
1: nicht gesagt, so: äh, du warst sechs Jahre weg, sondern es war alles so alles wie, wie, wie immer. Alles wie vorher. Ja. Voll cool, oder? Alles wie vorher. Es war Voll. wirklich toll. Ich habe eine Tour gemacht von Wien,
2: wo ich ja vorher dann noch gewohnt hatte. Von Wien nach Deutschland, Holland, ähm, ähm, bin ich halt mit dem Auto durchgefahren und habe alle Freunde abgeklappert und besucht, die mir halt wichtig waren und, ähm, nee, und das war wie vorher. Nein. Als wäre man, natürlich merkt man, man war lange weg, weil es viel passiert ist, aber ähm, man merkt schon, dass die Freunde, die die sucht man sich schon nach seinem Charakteren
1: aus und äh, es war alles äh, wie vorher. Ja, und was ich auch noch mega, mega spannend finde, genau, wir haben dich ja dann auch noch in Tarifa getroffen, weil du da, da gerade auch in o Europa unterwegs warst und dir Tarifa mal anschauen möchtest. Du hast ja aus der ersten Pozade einen Hund, die Bella. Ja. Und die reist ja auch mit dir. Also, war das von Anfang an ein Reisehund? Oder wie wie challenging ja. ist das, mit einem Hund zu reisen? Also jetzt, dass der an verschiedenen Orten, der läuft ja sogar ohne Leine überall rum. und Ja, ja. Bella war...
2: Ähm, ein Nativo, ein einheimischer Hund aus Scherik-Bakwara. Ähm, ich kenne jetzt ihre, ihre Geschichte nicht. Ich glaube, sie ist mir so mit einem, anderthalb Jahren zugelaufen. Sprich, eine, ein holländischer Gast hat die Bella mir ähm, ins Hostel gebracht und hat gesagt, So, ich, du hast jetzt einen Hostelhund. Die wollte ich erst gar nicht, weil ich habe gedacht, die scheißt und pinkelt mir in mein Hostel rein, also in den Garten. Aber hat sie nicht gemacht. Die ist zum Pinkeln rausgegangen. Und damit durfte sie bleiben. Und ähm, ja, ich habe sie dann ähm, halt äh, kastrieren lassen und ähm, habe gedacht, vielleicht geht es ja doch eh wieder auf die Straße, aber sie ist immer wieder zurückgekommen und äh, ist dann geblieben. Also sie hat der hat es wohl gut gefallen bei mir. Irgendwie haben wir uns gesucht und gefunden. Und sie ist dann aber auch immer mit den Gästen zum Strand. Sie war sie. Ist, Sie war und ist noch ein total freier Hund. Also sehr selbstständig durch ihre Zeit als Straßenhund auch. Also Straßenhunde sind schon um einiges intelligenter als Zuchthunde. Die müssen sich einfach durchbeißen. Und man merkt einfach, die haben viel stärkeren Charakter als mhm. Straßenhunde. Und das sieht man schon, dass die also einige Erfahrungswerte haben und intelligenter sind. Die haben, wir hatten vorher in meiner Familie immer Zuchthunde... Und die sind halt so ein bisschen treu-doof, ne? so ein bisschen treu, also süß und treu. Also Bella hat schon einen sehr starken Charakterzug, muss ich sagen. Ja, aber und die
1: kommt ja dann auch mit nach Sao Paulo, nach Tarifa, nach Deutschland, genau. egal wo du bist. Ähm,
2: die ist einfach ist jetzt einfach meine dabei, ne? Travelmate, sozusagen. Mit der bin ich auch dann von Jerry, als ich dann in Jerry ähm, Jerry verlassen habe, ähm, bin ich dann nach Sao Paulo. Und da ist die auch mitgekommen, mitgeflogen das erste Mal. Ähm, und dann ähm, auch in São Paulo frei rumgelaufen. Also Wahnsinn, aber, und die findet dich immer wieder, ne? Ja, die ist, äh, ja. die weiß auch, die darf. Äh, ich habe bin mit der auch dann von São Paulo bis wieder hoch in den Norden von Brasilien per mit Auto gereist. Und wir haben meistens in Hostels geschlafen. Und Bella weiß auch, sie darf nicht ins Dorm rein, also in die Zimmer rein. Sie muss dann draußen bleiben. Hier ist es ja zum Glück warm in Brasilien. Da kann sie dann im Vorgarten schlafen oder halt irgendwo draußen und es ähm, war halt immer eine Challenge, die Hostelbesitzer davon zu überzeugen, dass ich einen Hund habe, der jetzt nicht die ganze Nacht kläfft, der sich weiß zu benehmen, der nicht äh, reinpinkelt äh, ins Hostel. Schwierig, ja. Aber nach einem Tag war das dann äh, der Liebling aller Gäste und auch vom Hostelbesitzer. Also normalerweise konnten wir beide immer jeden überzeugen, dass das funktioniert. Das geht natürlich nicht mit jedem Hund. Aber mit der Bella war das echt möglich, auch in Hostels zu reisen. Ja. Und äh, mittlerweile hat sie auch keine Flugangst mehr. Also vor der also Kiste sie. mehr. Also es ist nicht der Flug, sondern sie geht jetzt auch schon alleine in ihre Flugkiste rein. Also es ist so eine kleine Hundekiste, wo sie halt dann ähm, in den Gepäckraum kommt. Und dann braucht man Papiere auch für den oh, Hund ist wahrscheinlich, unglaublich. Ne? also da Man soll sich das nicht so einfach vorstellen. Wenn man einen Hund aus Südamerika mitnehmen möchte nach Europa. Da gibt es ganz strenge Bestimmungen. Und man sollte sich dem bewusst sein, dass man mindestens drei Monate Vorkehrungen machen muss. Katze, Hund, egal. Das fängt nämlich mit Tollwutimpfung und so an und das braucht drei Monate mindestens. Mhm. Und da sollte man auch dann nicht am Geld sparen, sondern einen richtig guten Tierarzt ähm, sich aufsuchen, der genau Bescheid weiß und das auch alles ordentlich macht. Weil sonst kann es passieren, dass man dann am Flughafen den Hund zurücklassen muss. Und das, oh, das wird, wird wahrscheinlich nicht. nicht ohne Tränen passieren. Ich habe auch schon jetzt von einer Freundin gehört, wo ein Tierarzt, sie, ähm, das war jetzt nicht in Brasilien, das war in einem anderen äh, südamerikanischen Land, wo sie ähm, die Tierärztin alle Papiere gefaked hat und das dann erst am Flughafen rauskam und sie musste den Hund hinterlassen. Die Tierärztin hat halt
0: <lacht> verdient, hat sie keine Lizenzen hat oder so und Ja, hat einfach verdient ja, und
2: dann Sachen ausgestellt, was? die überhaupt nicht legitim waren. Ich hatte einen Tierarzt, der war, der hat ganz viele Hunde hier in Jerry, also ganz viele Hundebesitzer waren bei ihm von Jerry und ich wusste, der hat Referenzen und er ist gut und ich hatte auch keine Probleme daran. Und ähm, ja.
0: was ich richtig cool finde am Bella ist, wenn du draußen bist auf dem Wasser mit deinem Kite und einen Downbinder machst oder so, ist sie ja so treu, dass sie dich auf dem Wasser erkennt und am Ufer immer ja, ja. Kilometer mit runter rennt und dich dann wieder ja genau empfängt, wenn du aus dem Wasser kommst. Das ist so cool. Ich, ich
2: hatte Leute in Jerry, die kamen auf mich zu und meinen ja. haben mich mit dem Hund gesehen und haben gesagt, du bist die Anschlag, wir haben von dir gehört in Deutschland. <lacht> Wie geil. Du bist die, die mit dem Hund immer einen Downbinder macht, weil ich halt dann ähm, in Jerry immer los bin, mit Bella zusammen und dann ist die halt am Strand Aber mitgelaufen.
0: Aber auch ganz oft zu so Freestyle, ohne einen Rücktransport zu haben. Ne? Man muss sich das so vorstellen, Downwinner ist, dass du ins Wasser einsteigst, dich dann vom Wind quasi runtertragen lässt, irgendwo gehst du wieder raus, wenn du nicht mehr kannst und dann äh, hast du einen Daumen rausgemacht und als Hitchhiker ja. wieder den Weg Das Wind ist in Jerry
2: Papara ähm, in Anführungszeichen recht einfach, wenn man ein bisschen Geduld hat. Man, <lacht> man wartet manchmal eine halbe bis Stunde. Mhm. Ähm, um halt einen Transfer zurückzubekommen. Ähm, aber das ist ja schön da und da, da kann man es ja gut aushalten. Dann habe ich halt Yoga gemacht in der Zeit Je, während des Wartens und ähm und bin dann halt einfach mit irgendeinem Boogie wieder
1: zurückgefahren. Ja. Und in, in der Zeit, wo du dann auch in Europa warst, du hast ja dann auch selber ein bisschen Workaway gemacht als Volontier und warst da auf einer Kaffeefarm in Bahia. Hast du das gemacht, um auch mal auf der anderen Seite zu stehen, wie es ist, Volontier zu sein? Oder wolltest du einfach mal entspannen, runterkommen oder auch mal die Erfahrungen machen? Ja, die Reise ähm, die Reise von Sao Paulo bis ähm, hierhin habe ich bewusst,
2: gemacht ähm, auf der Suche nach einem neuen Objekt, was ich dann halt, wo ich dann wieder ein Hostel eröffnen kann, weil mir das doch schon sehr viel Spaß macht der Job. Und ähm, ich wusste auch, ich werde wieder mit Volontären zusammenarbeiten und wollte einfach wissen, wie sie, wie ist es auf der anderen Seite als Volontär? Wie fühlt man sich da? Weil ähm, es es sind schon viele Problematiken aufgekommen. Ähm, als Hostbesitzerin mit den Volontären. Also es ist, war nicht alles so einfach. Du hast tolle Volontäre, du hast aber auch wirklich ähm, ja ein paar, die die nicht so viel, ähm, ja die keine Ahnung haben oder die nicht helfen wollen und nicht helfen können oder die sogar böse Absichten haben und auch klauen. Ne? Also da ist alles dabei. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, man erinnert sich dann doch gerne wieder an die guten Volontäre zurück und davon gab es auch sehr viele. Und ich wollte halt jetzt wissen, wie fühlt sich das an, wenn man auf der anderen Seite ist, und war dann auf einer Kakaofarm. Das Kakao, war keine Kaffeefarm, Kakao. es war eine Kakaofarm. Kann ich dann auch jetzt hier empfehlen. Das war, das ist ein Projekt von einem Deutschen und Französen, nennt sich Pura Vida und das ist in Bahia, im Staat Bahia. Das ist in der Nähe von Salvador bei Itacare. Und die haben halt auch viele Volontäre, Du wirst dann da, ähm, also es ist alles ohne Elektrizität, du hast ein Trockenklo, ähm, du wirst komplett auch, ähm, ähm, hast komplett Verpflegung, man bezahlt dafür auch ein bisschen, weil man arbeitet wirklich nur so fünf Stunden pro Tag, hat aber dann komplett Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ähm, normalerweise hat man nur Frühstück mit inbegriffen, mhm. Unterkunft und Frühstück. Ähm, und dann... Ähm, ähm, ja, habe ich dann halt auf der äh, Kakaofarm äh, mitgeholfen, sprich die Kakaopflanzen, ähm, äh, das Harvesting, ich weiß gar nicht Ernten. auf Deutsch, äh, ja genau, die, die Ernte mitgemacht. Und ähm, die hatten aber auch Obstplantage und ähm, Hühner, da mussten wir dann halt den Hühnerstall sauber machen oder halt auch ein äh, Gemüse hatten sie da, eine Gemüsefelder und auch ein Haus haben wir aus ähm, Matsche und Kuhmist und noch anderen Sachen Stroh okay. gebaut also total eko Style. Und das fand ich unglaublich toll, weil da wird einem sehr viel erklärt und man lernt auch sehr viel. Es ist nicht nur, dass man dass man arbeitet und gibt, man lernt unglaublich viel auch dazu, weil man macht ja Dinge, die man normalerweise nie gelernt hat. Das ist halt das Tolle an äh, diesem Austauschprogramm, dass man keine Referenzen braucht. Es mhm. ist wichtig, dass man charakterlich zu dem Objekt passt und dass man helfen möchte, aber dann kann man einfach unglaublich viel lernen und ähm, Einfach halt äh, ja. mithelfen.
1: Ja, und das Hostel, was du dann jetzt hier gefunden hast, das ist ja quasi neu gebaut worden, extra für dich. Ist ja alles super neu und super schön. Die Zimmer, alles mega. Und was ich richtig cool finde, ist, dass du dir auf die Fahne geschrieben hast, dass es sehr grün sein soll. Und dazu heißt... Äh, dazu kommt auch, dass du veganes Essen anbietest. Und das ist ja jetzt in Brasilien gar nicht so einfach. Also eher Asien oder andere Metropolen, wo der Vegan-Trend ist. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden und wie hast du das hinbekommen, dass du hier jetzt wirklich vegane Gerichte anbietest? Ja, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht vorher Veganerin, aber ich hatte immer eine Tendenz
2: dazu, ähm Wenig Fleisch zu essen, also ich habe Fleisch gegessen, weil es vielleicht auch hier sehr schwer ist, wenn man keine eigene Küche hat und reist, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich nie wirklich Fleisch gekocht selber. Und ähm, ja, und ich habe es halt dann aus Empathie zu den Tieren auch gemacht, dass ich ähm, kein Fleisch mehr essen wollte. Weil hier in Brasilien ist es einfach schwierig, an ökologisches ähm, Fleisch zu kommen. Also man weiß nicht, ob das Tier jetzt sein Leben lang gelitten hat oder ob es ähm, frei, ähm, freie Hühner waren, freie Eier. Von daher, ich möchte einfach nicht, dass Tiere für mich leiden, nur damit ich das auf meinem Teller essen kann. Und deswegen habe ich mich jetzt hier für vegane Kost entschieden. Ich habe einfach auch jetzt mal rumexperimentiert. Ich habe eine Köchin hier. Selber bin ich nicht besonders begabt mit, äh, mit Kochen, aber ich habe viele Ideen. Ich kann sie halt nur nicht in der Küche umsetzen. Dadurch, dass ich jetzt eine Küchendame habe, die halt Küch, äh, die kocht, ähm, kann ich jetzt halt meine Ideen durch sie umsetzen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, weil man da unglaublich viel rumexperimentieren experimentieren kann ähm, mit der veganen Küche. Und äh, es ist nicht einfach, jetzt hier alles zu bekommen. Das ist aber halt auch dann die Herausforderung. Und ich glaube, dass ähm, die Tendenz wirklich dazu geht, gesund zu essen. Mhm. Vielleicht Und gerade hier
1: bist du ja die Einzige, die das anbietet. Von daher ist das ein super USP. Holst du denn auch ein paar Zutaten aus Deutschland? Oder? Ja, ich lasse mir jetzt durch... Gäste,
2: Freunde, Volontäre, die aus äh, Europa kommen, lasse ich mir Sachen mitbringen. Wenn die noch äh, ein paar Kilo Freie Gepäck haben, dann äh, bringen die mir halt Sachen mit. Mhm. Und, ähm, ja, und äh, daraufhin können sie dann halt auch äh, die Sachen probieren, die wir
1: machen. Ne? Das ist ja auch für die dann gut. Voll gut. Und ja, du hast ja auch ähm, krasse Pläne, das ist jetzt hier deine erste Saison quasi und das ist ja hier mehr oder weniger eine saison weil ähm, so ein halbes Jahr gibt es halt Wind und ist hier viel los. Was hast du das andere halbe Jahr dann vor?
2: Ja, sprich von, ähm, also die Saison geht hier ungefähr von ähm, Juni bis ähm, Ende Januar, man könnte auch Ende Februar sagen, also da kann es auch noch gut winden. Ähm, und dann hat man halt noch ein paar Monate, wo man dann einfach selber mal Auszeit nehmen kann und reisen. Ähm, und da habe ich halt,
1: äh, ach, ich habe viel zu viel vor. Das geht gar nicht in... in das Jaguar-Projekt finde ich ganz spannend. Ja, ich halt ich, also ich, also ich
2: ähm, habe jetzt von vielen Reisenden, die ich so auf meiner Reise getroffen habe, ähm, gehört, dass es in Bolivien halt so ein ähm, Projekt gibt, wo ähm, Jaguars... Ähm, wieder aufgepäppelt werden, die irgendwie, ich weiß nicht woher, die kommen aus Zirkus oder äh, aus Gefangenschaft halt und die werden aufgepäppelt, dass sie eventuell wieder ähm, in Freiheit äh, ausgelassen werden. Bei vielen ist es vielleicht nicht mehr möglich, aber es wird sich halt um die Jaguar kümmert und da kann man halt mithelfen. Man muss dann aber auch äh, mindestens einen Monat vor Ort. Mhm, das wäre ja kein Problem dann für dich, ne? Ja. Also das ist für mich halt einfach, ich möchte, ich habe auf dieser Kakaofarm, wo ich halt immer hier war, gemerkt, dass es mir unglaublich gut tat, wo zu sein, wo man fernab von der normalen Zivilisation ist, keine Elektrizität, kein Internet, nichts mit Geld zu tun hat und dass man einfach sich nur auf die Dinge konzentriert, die in dem Moment passieren und das ist unglaublich gut, um zu detoxen vom Alltag. Mhm. Und das ähm, habe ich gemerkt, dass ich das wahrscheinlich brauche, weil so ein Hostel zu führen ist wirklich sehr, sehr anstrengend und man hat nicht viel Privatsphäre, weil man wirklich 24 Stunden ähm, eigentlich als Hosteldame da ist und nicht als ähm, Angela, mhm. was ich, äh, als Privatperson.
1: Deswegen hast du ja auch überlegt, hier quasi selber auszuziehen, gerade wohnst du ja hier auch und dir vielleicht einen Schulbus oder so zu kaufen, den du dann umbaust und wo du drin schläfst. Ja, das ist auch noch so ein... Äh, so ein kleines Traumprojekt, was ich schon ans Universum
2: geschickt habe. Mal schauen, wann ich dazu Zeit habe und ähm, ob sich das in, in kürzester Zeit ähm, erfüllen lässt. Aber das wäre halt toll, wenn ich mir hier oder einen VW-Bus erstmal, die bekommt man hier in Brasilien ja einfach, ähm, hier, dann mir einen VW-Bus kaufe und den halt umbaue und dann darin schlafe und dann auch darin vielleicht
1: ein bisschen rumreise.
2: Voll mit cool. der Bella Voll
0: cool. zusammen. Ja, und
1: wenn du den richtig schön machst oder so, kann man den ja auch so bei Airbnb als außergewöhnliche Unterkunft oder so vermieten, falls du mal weg bist. Aber ja, wenn die Leute sagen, boah, ich habe mal richtig Bock, bei der Angela vorbeizukommen. Für wen ist denn das hier der perfekte Ort? Muss man schon Kitesurfen können? Oder ja, wer ist hier richtig? Wer sollte mal vorbeikommen? Also ich habe mich für Ilia de
2: Guajuru entschieden, jetzt hier das Hostel zu eröffnen. Erstens okay, weil ich die Einzige bin und es gibt hier
1: noch kein Hostel und das war einfach unglaublich wichtig. Wobei im Moment, du hast ja nicht nur Dorms, sondern auch Doppelzimmer, also ja, beides. Ja, ich habe ne? äh, hab schicke Privatzimmer, also
2: halt rustikale ähm, Privatzimmer und dann halt auch noch ähm, die, ähm, die Dormitorios, wo man sich halt das Zimmer teilen kann mit den Backpackern. Und ähm, das war wirklich wichtig, weil es gibt viele Kitesurfer, die auch Backpacker sind, die einfach low-budget reisen. Ähm, für die Leute ist es, ist es in erster Linie was. Und ähm, es ist definitiv auch für Kitesurfer, für Nicht-Kitesurfer, die noch Kitesurfer werden wollen, weil meine Pussida direkt Pusada direkt vor, vor de, einer Riesenlagune ist. Sprich, das Wasser ist relativ flach. Wir haben hier... Ähm, beständigen Wind und das halt wirklich den ganzen Tag. Also es ist ähm, es ist nicht so, dass man jetzt tagelang auf Wind warten muss wie in manch anderen Kiteorten, sondern du hast
1: hier wirklich in der Hochsaison immer Wind und ähm ja, das finde ich auch das angenehm. Du bist direkt vor der Lagune. In vielen brasilianischen Orten musst du erstmal noch ein paar Meter mit dem Beachbuggy fahren oder sogar ein paar viele Meter. Und hier ist es direkt vor der Tür. Ja, ja das ist einfach geil, mega ja.
0: convenient. Du guckst raus, siehst die Lagune ist volles Wasser drin, ist Wind ist eh immer da, packst deine Sachen und bist innerhalb von fünf Minuten auf dem Wasser. Ja, man und, fällt eigentlich vom Bett zum Frühstückstisch und vom Frühstückstisch ja. in die Lagune rein. Und dadurch, dass die Bedingungen so gut sind, kannst du natürlich auch super ja. gut lernen. Ich weiß äh, noch genau, dass ich das erste Mal. Mal es geschafft habe, auf dem Board zu stehen und die ersten Meter zu fahren, hier vor einem Jahr und davor ich, habe hab ich mir die Zähne ausgebissen. Im Pre habe ich so meine ersten Basics gelernt, da war mir noch ein Tarifer, da ist gar nicht gelaufen. Und dann waren wir wieder im Präa und dann, als wir in Ea waren, hat es auf einmal Klick gemacht. Und jetzt sind wir wieder drei Wochen hier. Ich bin hier angekommen, konnte keine Wände, konnte ein bisschen Abwind fahren, gerade mal independent. Ja, und jetzt fahre ich To-Side, He habe heute den ersten Daumen wieder gemacht. Ähm, ja, und, 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 und Sprünge, Wunder. ne? Also es
1: ist auch gut für Leute, die schon gut sind und halt noch so Tricks lernen wollen, weil mhm. halt die Wellen hier nicht so hoch sind. Das die ist sind halt mega, gar keine Wellen. Genau. Ne? Oder man kann sogar Wellen haben, weil man kann auch aufs Meer raus hinten oder halt so einen ähm, Downwinder machen, wie man halt äh, möchte. Was auch ganz cool ist, dass die Lagune halt mit den Gezeiten sich füllt und, äh, wie heißt das, abfüllt? Erbe. <lacht> abläuft. Erbe und, hat man genau. hier. und da gibt es auch eine App, wo man dann immer sehen kann, wann die, äh, wann die sich füllt und nicht. Und zwischendurch fahren auch Fischerboote, einzelne mal auf der Lagune. Also es ist eine super schöne... Und um die Landschaft ist wirklich sehr, sehr groß, dass man um, wirklich viel Platz hat. Ne? Und was ich auch noch super finde, ist nämlich, dass es sehr sicher ist. Also du kannst nicht ähm, irgendwie Stranden blöd oder abgetrieben werden. Ähm, das ist total safe.
0: Was also ich noch geil finde an der Lagune, oft hast du ja irgendwie Lagunen, dass so stehendes Wasser, das stinkt dann irgendwann und ja, läuft ja. nicht ab und die Sonne knallt da drauf. Und hier ist dadurch, dass das Dreck im Meer connected ist, läuft die Lagune ja immer wieder ab und voll. Ja. Und es ist eigentlich echt immer so ein frischer Durchlauf. In ja. dem, in dem. Und es fühlt sich auch nach Meer an. Es fühlt sich, ist kein Süßwasser, sondern Salzwasser, was ich persönlich echt angenehm finde, weil du ja. so das Feeling hast, du bist draußen auf dem Meer.
2: Und nichtsdestotrotz kann man hier auch Touren ähm, von hier aus machen zu Süßwasserlagunen. Ja. Und der Downwender ist halt auch unglaublich schön. Man ja. macht halt, es ist Hälfte Meer und Hälfte durch einen Fluss durch. Mangroven, dann, genau. Ja, und Mangroven. So und der, der mündet dann halt in der Lagune. Also das ist schon ein spezieller Downwender. Also auch mit, also wer eine, wer eine Kamera mit dabei hat, das ist schon, macht schon was aus. Mhm. Ja,
0: und was cool ist, der Ort eher ist ja auch so ziemlich zentral, zwischen Kumbuku und, Kumbu der und Jerry der von Brasilien, wo echt die besten Kitesworts sind. Wer ja. sagt so, das ist jetzt hier meine Base, oder ich schlage ein Lager auf und gehe dann mal nach Kumbuku für einen Tagesausflug oder nach Jerry für zwei Tage und komme dann immer... Ich habe hier ganz viele Leute kennengelernt, die immer wieder nach EA dann zurückkommen und sagen, nee, also zum Kalten ist aber hier am besten. Jetzt habe ich da irgendwie ein, zwei Tage mal Jerry gemacht. War ganz schön, nice to have, Frau Kuruta, Iva, ist alles um die Ecke. Und dann äh, landen sie doch wieder alle hier.
1: Ja, weil es so einfach
0: ist ja, hier, ne? Also
1: wir verlinken das natürlich auch noch mal. Aber sag doch noch mal, wie deine Pousada heißt. Ja, ich wollte auch
2: noch mal ganz genau sagen. Also ähm, jetzt ähm, der Ort, den findet man bei Google Mac unter Ilia do Guajiru Kite Beach. Das schreiben wir mal in ne? die Show Notes. die genau. verlinkt. Ja. Und dann, <lacht> ähm, meine Posada ist ein bisschen smart, I name, wie meine Freunde sagen. Ähm, es ist Coco Nots und Knots äh, kommt äh, vom Wind, also Knoten. Wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Nicht gucke mal. Ich habe viel
2: brainstorming ne? mit Freunden und ich weiß gar nicht, über Hi, Hot, Ha war dann irgendwann auf den Namen gekommen. Ja. Und es ist halt mit Bindestrich dazwischen. Also
1: Coco-Nots-Kite-Lodge. Das, das ist, Logo, genau, das warte. wird gerade gebastelt. Das warte, Logo warte, wird gebastelt, die, die Homepage muss ich, doch gebastelt werden. Okay,
0: weil, weil du gerade sagst, also wer dich kontaktieren will, ist glaube ich eine Infoadresse, die hast du schon, ne?
2: Ja, und ich so? habe info at coco .com. Und halt, wie gesagt, beim Coco und Nots ist ein Bindestrich dazwischen. Und Nots
0: wie die Knoten, K-N-O-T-S.
2: K-N-O-T-S, ja.
0: Coco mit C mit C.
2: C O C O. Also C O C O -minus K N O T
1: S -dot -com. Cool. Ja, wir können jetzt noch Jahre mit der Angela quatschen, weil die der äh, so sagt, viel erlebt halt hat. Ja, ich habe derzeit ja. eine Facebook-Seite. Facebook, genau. Die, die verlinken wir Info. auch. Ja. Ähm, noch äh, zwei letzte Sachen. So. Dann habe ich noch eine Frage. Ach ja, okay. Dann ja, erstmal meine, meine zwei und dann noch Markus letzte. Ich will noch mal gern wissen, was würdest du jemandem raten, der Bock hat im Ausland ein Business aufzubauen? Kannst auch speziell auf Brasilien sagen, so dein Nummer eins Learning oder was sollte derjenige mitbringen? Also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist dass
2: man erstmal in dem Ort, wo man sich niederlassen will, lebt. Mhm. Mhm. Weil es, es sieht auf, auf der anderen Seite sieht das Gras immer grüner aus. Aber wenn man dann einmal lebt, dort. Mhm. Ich würde schon lange? sagen. Ja, oder was würdest ja, du Ich würde schon sagen, man sollte eine ganze Saison ja. mal mitmachen. Ja. Weil dann ähm, öffnet sich eigentlich erst die Tribüne und man sieht hinter die Tribüne. Weil erstmal sieht man ja nur, was die Orte den Touristen bieten ja. wollen. Mhm. Aber um dort zu leben, das ist eine ganz andere Sache, als, als Tourist dort anzukommen. Mhm, da kommt da Routine, Alltag rein, dann genau. sind die Leute wichtig, die Nachbarn. Genau, die Menschen, wie ticken die. Und dann kommt halt noch dazu, dass ganz, ganz viele Kulturen zusammentreffen aus... Ähm, es kommen die Einheimischen, die vielleicht nicht so, ähm, die, die ein ganz anderes Lebensverständnis haben als wir Europäer ähm, und andere Wertvorstellungen haben. Ähm, und das macht Dinge schwierig. Also das sind die Kulturen, die aufeinandertreffen, die das miteinander sehr schwierig machen und das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Also ich habe da wirklich viele Probleme gehabt und ich glaube, ich bin auch sehr oft missverstanden worden mit meiner... Ähm, zurück, Also doch deutschen Art, aber ich wusste, ich bin in Brasilien und habe meine deutsche Art schon etwas zurückgehalten. Nichtsdestotrotz, selbst die halbe deutsche Art ist noch für Brasilien <lacht> zu deutsch. Ja. Und ähm, da denke ich, bin ich oft missverstanden worden von Brasilianern, ähm, so wie ich
1: wahrscheinlich auch Brasilianer missverstanden habe. Und es ist nicht die sprachliche Barriere, es ist die kulturelle Barriere. Mhm. Aber es ist auch gut, wenn man ähm, einheimische Freunde hat. Du hast ja auch zum Beispiel den Philippe oder ein paar wirklich gute Freunde, die auch genau, Brasilianer da sollte man, sind. Genau, ne? da sollte man auch
2: zum Beispiel jetzt speziell in Brasilien sich immer bewusst sein, Brasilianer sind unglaublich schnell per Du und ähm, auch sehr kontaktfreudig, körperlich auch und, und man hat das Gefühl, man hat die besten Freunde der Welt gefunden, das mhm. ist aber doch eher auf einer oberflächlichen mhm. Ebene, dass wenn man nämlich in Deutschland Freunde gefunden hat, wo man sich dann wirklich auch Dinge anvertraut und das sind dann wirklich Freunde. In Brasilien, das kann heute ein guter Freund sein, das kann morgen aber auch jemand sein, der sich mhm. dann wieder woanders hinwendet. Die Brasilianer leben doch mehr in den Tag hinein. Und ähm, was heute ist, ist auch so gemeint, aber das kann morgen schon wieder ganz anders mhm. sein. Und für Frauen möchte ich auch noch mal sagen, gerade in diesen ähm, etwas äh, ja nicht so gebildeten Orten, in Brasilien. Also Sao Paulo tickt nochmal anders als jetzt hier der Nordosten. Ähm, man sollte vorsichtig sein mit männlichen Freundschaften. Es wird doch eher in eine Richtung gedacht bei den Männern. Es ist nicht wie bei unseren deutschen Männern, dass man da einfach so eine platonische Freundschaft aufbauen kann. Das ist dann doch eher, ähm, es geht doch eher immer, also die Männer versuchen es doch immer wieder mal. Ja. Ähm, und da sollte man einfach nicht zu freundlich sein. Das könnte missverstanden werden. Mhm. Das war als Singlefrau, wenn man irgendwo ankommt, das war sehr problematisch für mich am ja, Anfang. Ja, das
1: glaube ich. Mhm. So, bevor Markus seine letzte Frage stellen darf, will ich noch wissen, was ist denn das, äh, das Ding Nummer 1, was du an Brasilien oder Brasilianern richtig geil findest? Ja, was
2: mich total beeindruckt, vor allem in Jerry, warum ich da halt so hängen geblieben bin. Klar, in erster Linie das Kitesurfen und der Wind hier in Ilha de Guajeru. Aber generell finde ich halt ähm, diese Lebensfreude und dieses in den Tag hineinleben, was ja einerseits wieder Schwierigkeiten macht, ist einerseits wieder positiv, weil die Brasilianer nehmen die Dinge einfach nicht so ernst. Die knöttern nicht so rum, die, Ding, die das wird halt alles so ein bisschen einfacher und lockerer genommen. Und, ähm, ja, und die brasilianische Musik. Es ist unglaublich. Also was die, ähm, wir haben das irgendwie verloren. Also hier ist äh, unglaublich viel, ähm, ja, die, die Brasilianer hier sind sehr verbunden zu ihrer Musik. Sei es Samba, Foujoa, MPB. Es, ist, ähm, es gibt nicht nur der brasilianische Karneval, der Samba, sondern es gibt noch so viel weitere Musik hier und das finde ich einfach toll, also viel Live-Musik auch. Es ist nicht alles nur ähm, Elektromucke aus dem aus dem Verstärker, sondern es ist Live-Musik.
1: Dafür hast du ja hier schon eine Gitarre besorgt. Ja, in deiner und das ist nicht dann
2: alternativ und äh, wo nur Oppi und Omi hingehen, sondern es geht wirklich von jung bis alt jeder hin und es wird zusammen getanzt und gefeiert und das, das äh, finde ich halt toll.
0: Also, also finde das ich auch total fasziniert
2: mich total in Brasilien.
0: Faszinierend. Gerade das Vorhoar, da bin ich total gerne auf diesen Vorhoar-Partys ja. gewesen in äh, Jerry. Ich glaube, das ist auch so eine typische Nordost- oder cr Ja, Vorhoar, genau.
2: Oder? Ist äh, typisch für den Nordosten, ja. ja. Also, das ist halt ja. wirklich schön.
0: Ja. Wird ja eigentlich oder ist dir eigentlich bewusst, wie krass du jetzt innerhalb der letzten sechs Jahre auch persönlich gewachsen bist? Vielleicht, als du dann in Deutschland gewesen bist und ein kurzes Check-In hattest im Vergleich zu deinem Freundin, wo du aber auch sagtest, die, die ja alle doch schon, ähm, relativ tough vom Mindset waren und viele haben sich dann selbstständig gemacht. Oder kriegt man das einfach gar nicht mehr mit, hm. was man da reinwächst? Weil du jetzt wirklich schon das zweite Business gestartet hast, du bist eine One-Man-Show, hast Personal jetzt angestellt, ähm, lebt aus dem Cashflow, also hast richtig viele coole Entscheidungen getroffen und äh, machst jeden Tag neue Learnings und wächst, glaube ich, richtig, richtig krass.
2: Also, während der Zeit, merkt man es wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Ich glaube, das kann jeder so sagen. Wer da mal, irgend... aber ähm, wir sind da nicht näher drauf eingegangen. Will ich jetzt auch nicht. Aber mir sind halt schon einige Sachen, auch schlimme Sachen, passiert in Brasilien. Ähm, es ist nicht nur alles äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ähm, und gerade auch wenn man ein Business hat im Ausland. Ja. Ähm, also ähm, und da in dem Fall, wo mir ähm, eine Sache besonders ähm, passiert ist, da ist mir schon aufgefallen, das hat mich komplett verändert, also das hat mich unglaublich wachsen lassen und vor allem mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist ja gesund zu sein, Frieden zu haben mhm. Frieden, ja, ich hatte, ich, ich hatte in Jerry lange Zeit keinen Frieden, weil ich halt von einem Menschen sehr tyrannisiert worden bin und ähm, dieses Gefühl, nicht alleine auf der Straße langlaufen zu können und immer beobachtet zu werden oder eventuell äh, gestalkt zu werden, ähm, dieses Gefühl, ähm, ja, auf einmal, wenn man wieder wohl alleine langlaufen kann, dieses Gefühl zu haben von Frieden und, und, und dass man ähm, frei sein kann, mhm. das
1: ähm, hat ganz andere
2: Bedeutung jetzt für ja. mich.
1: Ich glaube, da ist vielleicht schon interessant für die Leute, ähm, was das war. Und das war ja am Ende deines ersten Hostels, dass äh, der Besitzer das Hostel zurückhaben wollte, du am liebsten das behalten hättest. Und da gab es ja dann halt ein paar Reibereien, was dann halt echt schwierig für dich war. Aber sowas kann dann halt passieren. Du hast ja einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Oder? Nein, ich hatte einen Jahresvertrag, genau. der sich immer wieder verlängert, wenn niemand kündigt. Und er hatte
2: halt äh, die Kündigungsfrist mhm. nicht eingehalten und das ich hatte schon auch, investiert. Genau. Ähm, weil das war während der Weltmeisterschaft und ähm, ich hatte schon ganz viel investiert für diese Zeit und für die Hochsaison und ähm, konnte jetzt nicht mal einfach gehen, weil das
1: Geld muss ich ja wieder zurückgewinnen. Dafür ist es umso mutiger, finde ich, dass du trotzdem gesagt hast, ich mach's nochmal. Genau.
0: Mhm. Aber, Aber finde ja auch nochmal wichtig, dass wir das jetzt hier haben droppen lassen und doch nochmal drüber gesprochen haben. Nicht, dass ich das anhört, es ist super easy, kommt alle so, ja. macht eine Cousada auf und ist ein Selbstläufer. Ähm, ich glaube, dass Nein, es war Von nur die wenigsten so lange und ähm, wirklich so tough durchziehen, du.
2: Also, ich, wie gesagt, ich bin jetzt ähm, in meinen 40ern und das war mit eines, also nein, es war das schlimmste Erlebnis, was ich erlebt habe, und das hat mhm. mich wirklich komplett auf den Boden gehauen. Ähm, aber ich bin dann irgendwie wieder aufgestanden und das halt auch durch Hilfe Familie und Freunde. Mhm. Ähm, auch aus Deutschland. Ja, gerade, mhm. ja, auch Leute, die ich auf meiner Reise getroffen habe. Es ist unglaublich interessant, dass, wenn man auf einmal, wenn man auf der Suche ist nach, ähm, nach, nach, ich, ich finde keine Worte dafür. Ich, ich war halt auf dem Boden und musste irgendwie mich wieder aufrappeln. Und es ist unglaublich spannend, wie dann das Schicksal auf einmal die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt ja. bringt, die dann während meiner Reise von San Paulo bis hier ähm, dich wieder merken lassen, du bist wieder zurück im Flow. Also es, ist, es, ist, es war unglaublich, du glaubst das kann gar nicht passieren, welche mhm. Leute ich dann in welchem Zusammenhang getroffen habe, dass dass du denkst, da spielt irgendwer ähm, ein Spiel mit dir, ja. aber genau das ist es, wenn man wenn man einfach mal loslässt von mhm. unserer zivilen Welt und einfach nur seinen Rucksack nimmt und dann mit dem Flow mit ähm, geht und einfach nur in den Tag hineinlebt, ohne Uhr, ohne, ohne ähm, irgendwelche Verpflichtungen oder
1: Daten. Also das würdest du auch den Leuten raten, die irgendwie was ähnliches in einem anderen Zusammenhang erlebt haben besonders, und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Besonders ne? Menschen,
2: die gerade in einem Tiefpunkt ihrer Lebenszeit sind, Leuten, die einen Burnout haben. Also ich war, man, man soll sich glauben, aber ich hatte ein Burnout nach dem ersten Hostel. Ich war überarbeitet, ich war überstresst. Ähm, alles kam zusammen. Und ähm, und ich war alleine. Ich hatte meine Familie, meine Freunde in Deutschland und nicht hier in Brasilien. Ähm, ja, da hat mir der Hund halt auch sehr geholfen, ne? die mhm. Bella. Ähm, aber ich würde sagen, ja, das, das kann unglaublich viel helfen, neben Familie und Freunde, wenn es gute Freunde sind und eine gute Familie, also wenn man halt ein guten, ähm, gutes Verhältnis hat. Das hilft aber auch, einfach mal
1: loslassen und einfach sich... Ähm Du wusstest ja auch nicht, wie es weitergeht Nein, lassen, und ob du ein neues ja. Hostel findest und so weiter. Ne? Das war ich hatte ja kein
2: Zuhause mehr. Ich habe mein
1: Zuhause verloren, meine
2: Arbeit, äh, den Ort, den ich liebte, da konnte ich gerade nicht mehr hin und äh, ich war einfach, ich wusste nicht nach links, nach rechts, nach vorne, hinten. Ich war einfach nur... Du wirklich
0: broke, du warst am Boden. Ja, drei Monate
1: habe ich einfach nur so vor Quasi mich
2: hingewusst. Von null Anfang.
0: Dafür ist es umso noch.
1: cooler, was du jetzt hier geschaffen hast und wo wir jetzt hier sitzen. das ja, <lacht> ist einfach,
0: einfach richtig geil. Also wir posten auf jeden Fall noch mehr Bilder hier von dem Ding ist mittlerweile richtig wohnlich geworden. Wir waren, wirklich, waren live dabei von den ersten Anfängen. Von Vor allem auch, Anfängen. wo jetzt die
1: ersten Gäste kamen ja. und so. Es war alles total spannend, das mitzuerleben. Ja, ich möchte halt sagen, es geht immer
2: weiter. Aha. Jeder, das finde ich, ist ganz wichtig eigentlich, was ich gelernt habe. Du kannst noch so tief sein. Es gibt irgendwann wieder einen Tag, wo du lachst und wo du dich freust und es geht immer weiter. Es ist nicht wirklich dass das das Ende der Welt ist, auch wenn es sich so anfühlt. In dem
0: Moment fühlt sich das meistens so das an. Es ne? fühlt sich und dann so an wie das ja. Ende der Welt. Ich glaube, ja. dein Take-Away dieses Vertrauen, dieses einfach okay. in was auch immer, an was jeder für sich selber vielleicht glauben möchte, aber dass man vertraut, da ist irgendjemand und irgendwas wird passieren um mir die richtigen Leute... Man stecken. muss in
2: sich selber vertrauen, man ja. muss in sich selber vertrauen, man seinem Herz folgen und es werden einen die richtigen Menschen dann schon auf dem Weg ähm, über Weg laufen. Ja. Und das ist halt wichtig, dass man da mit dem Flow geht. Das finde ich halt echt. Das ist halt nicht möglich, wenn man halt zu Hause im Alltag ist. 7 äh, Uhr klingelt der Wecker, man geht zur Arbeit und ähm, äh, ja, das habe ich hier auch. Ich habe hier auch, bin hier auch nicht mehr im Flow in meinem Hostel. Ne? Deswegen mhm. brauche ich das, dass ich dann in der Low-Season wieder diesem Flow folgen das kann. Das ist auch total reisen. schön, dass
1: du genau weißt, ah, ich habe ein halbes Jahr, da kann ich verschiedene andere Sachen ausprobieren, genau. machen, kann mich wieder was und, und nicht dieses ein Jahr durcharbeiten, dann hat man gar keine Zeit mehr, Luft zu holen. Drei, vier typischen. Wochen Urlaub
2: ist. Eigentlich nix, nix, genau. Ganz. Das ist ganz, eine... wenn
1: man in so Ländern unterwegs ist wie hier. Dann bist du in Bolivien, dann willst du noch nach Argentinien. Dann erzählt dir jemand in Chile, ist es schön. Und von A nach B hörst du ein Stückchen. Ja, wo Menschen, die, die ja. in unserem Alter,
2: die haben ja auch oft dann ähm, Jobs mit, mit viel ähm, mit viel Verantwortung. Und man kann sehr sehr schwer loslassen. Ich glaube, wenn man in Urlaub fährt, die erste Woche checkt man trotzdem noch E-Mails, die zweite Woche ähm, äh, und antwortet auch noch. Die zweite Woche checkt man nur noch antwortet vielleicht nicht mehr und in der dritten Woche fängt man so langsam an, alles zu vergessen. Mhm. Und deswegen finde ich sind drei Wochen halt nicht wirklich Urlaub. Mhm. Absolut. Auch wenn es ja. auf jeden Fall ja. Aber da sind wir jetzt noch mal abgekommen vom eigentlichen Thema. <lacht> ich sag ja, hab ja schon gesagt, wir können zehn, zehn Jahre
0: ja, leben, nee, cool. Weil aber das sind halt
2: meine Erlebenserfahrungen, die ich spannend. in den sechs Jahren gemacht habe.
0: Ja. Ne? Cool. Gehört alles ja. irgendwie zusammen. Da schließt sich der Kreis. Wir sind jetzt auch bei fast einer Stunde, eines der längsten Interviews ever, aber es war einfach mega, mega, mega spannend. Ich bin mir sicher, jeder Hörer zieht ähm, da total viel Learnings und Takeaways auch für sich selber wieder mit raus. und Ich glaube, es ist auch rübergekommen, welche Lebensfreude du jetzt wieder Versprüß und voller Tatendrang bist. Und ähm, ich glaube, das ist auch ja, so ein cooles Exempel, dass man sich immer wieder selber an den Haaren hochziehen kann und aufrichten und es geht irgendwie immer weiter. Ne?
2: Ja, und es ist halt auch schön, auch wenn jetzt Gäste kommen, die vielleicht solche Erfahrungen gemacht haben, dass man sich dann austauschen kann. Und ich kann das auch mehr nachempfinden. Ich habe jetzt auch schon viele... Gäste hier gehabt, wo ich dann halt viele Gespräche hatte und so und das ist halt auch schön. Ne? Man mhm. macht Freunde, es sind nicht nur Gäste, man lernt Menschen kennen und ähm, man lernt Freunde kennen. Sie
1: kommen als Fremde und gehen als Freunde. Geiles Schlusswort. Also kommt vorbei, lernt Kitesurfen, bester Ort wirklich, ums zu lernen. Absolut. Ilia de Guajiru.
0: Yes. Jetzt habe ich es auf einmal hinbekommen. <lacht> 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 Danke fürs für Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace and out. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens, gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DLX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Iris, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens komm in unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de. news ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24-7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat. Dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter Markus MarkusMeurer95 und auf Facebook unter facebook.com slash Meurer Markus. Last but not least... Du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.